0: Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio. Bon, début de semaine, fin d'année, à ce temps-ci de l'année. Fin novembre, début décembre, les municipalités présentent leur budget. Euh, C'était le cas à la ville de Québec et on parle de la plus grosse augmentation. Euh, Quoique... Bien en bas de l'inflation, parce qu'avec l'inflation, en particulier l'inflation sur la valeur des propriétés, euh, on aurait pu indexer beaucoup plus encore. Mais bon, on dit la maison moyenne à Québec là, va voir va subir une hausse de taxes de 75 euh, C'est la plus grosse, pour euh, faut remonter là, toute l'ère de Régis bombe. C'est la plus grosse en 15 ans. Il euh, y a les gens de Montréal qui se demandent ce qui va arriver. Peu importe où vous habitez au Québec, la probabilité, vous comprenez, les valeurs des propriétés ont beaucoup augmenté. Techniquement, si les valeurs des propriétés ont augmenté de 20 et qu'on baisse le taux de taxe de 20 bon, on maintient les taxes égales, vous allez me dire. Mais dans les faits, quand il y a une inflation une augmentation comme ça, on baisse jamais les taux autant. Et les municipalités qui ont des grands besoins financiers, bien sûr, en profitent pour venir chercher un peu plus d'argent. Donc, vous allez être curieux de savoir ce que ce sera chez vous. Et on rejoint l'équipe de Au moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour.
0: Le premier ministre François Legault a euh, exposé avec notre collègue Paul ses priorités en vue de la rentrée demain. Bon, l'éducation, il l'a souvent dit, mais donc euh, la santé euh, s'impose et pas à peu près elle en ce moment.
1: Ouais, La différence, c'est que sur l'éducation, euh, c'est toujours la priorité qu'énonce M. Legault. Et, euh, hum. La, je trouve qu'un des enjeux de ce début de deuxième mandat, c'est que c'est pas c'est pas si clair ce qu'il veut accomplir. C'est une chose de dire euh, l'éducation, c'est ma grande priorité, okay? Mais c'est qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui, selon lui, est l'urgence en matière d'éducation Bon, on comprend qu'on ouais. rajoute encore des sommes là, colossales sur les travaux, je vais dire l'amélioration des bâtiments, là, mais au moins la remise mm -hmm. à niveau là, dans un état acceptable des bâtiments euh, qui ont été négligés. Remarquez que ça fait ça fait cinq six ans qu'on fait du rattrapage, qu'on a recommencé. C'est pas nouveau, on fait cinq six ans, mais les, les bâtiments étaient dans un tel état que même quand on se pense en mode rattrapage dans les 5 six dernières années, où on a beaucoup augmenté les, les budgets sous Sébastien-Prouve et ensuite sous la CAQ, euh, ouais. ça paraît pas encore vraiment. Ben oui, ça paraît pour les écoles qui ont été refaites, mais on ne on réussit pas encore pas le rattrapage. En fait. Il va falloir en faire encore plus, ben encore oui. plus vite. Mais une fois dit, euh, tout ça, Marianne, bon, les bâtiments, ok, mais qu'est-ce que M. Legault veut vraiment accomplir dans le ma Et son gouvernement et son nouveau ministre, Bernard Drainville, qu'est-ce qu'il veut accomplir? Ça, la question. En santé, bien là, le défi est considérable. Euh, je sais pas, est-ce que je comprends que François Legault dit oui, j'ai une priorité forcément à la santé, mais dans le fond, tout repose un peu euh, sur les plans, les projets, les tentatives de son ministre Christian Dubé. Est-ce que François mmh. Legault va pouvoir l'aider en allant négocier, c'est peut-être le rôle du premier ministre, en allant négocier à Ottawa un rehaussement des, euh, des budgets pour la santé, peut-être? Oui.
0: On a reçu euh, Marois Risky, critique libérale, évidemment, en éducation, sortie de son congé de maternité, Mario, à l'instant d'une entrevue, et euh, elle donne la chance aux coureurs. Vraiment, la politique d'ouverture, je dirais, on va écouter un extra ensemble.
1: On a déjà euh, des discussions, euh, moi et M. Drainville, et je suis assez confiante que les propositions qu'on va faire, euh, il n'y aura pas juste euh, un ministre qui va les entendre, je pense que c'est aussi un ministre qui est prêt à écouter.
0: Donc, je déduis quand même de ce que vous dites. Là, qu y a, y a, quand on parle d'ouverture, il y a une ouverture. Vous laissez la chance au coureur, oui. à, à M. Deville, C'est ce qu'on sent bien. Est-ce que ça va durer, Mario? <rire>
1: <rire> c'est une bonne question, ça, Marianne. <rire> oui, bien, Mawarizki, là, n'est pas le genre de député d'opposition. Oui, je pense que c'est la bonne attitude à avoir à ce moment-ci. Elle le sait, habile politiquement. Mmh. Mais c'est pas le genre de député d'opposition, d'après moi, qui va donner un congé de quatre ans à son vis-à-vis, -vis, là. Euh, bon... Pour l'instant, euh, Bernard Dreyville a clairement, on l'a vu dans le reportage qu'Alain Laforêt a fait hier, l'a accompagné dans une visite dans ouais. une école. Euh, Bernard Dreyville a clairement choisi, depuis le jour de l'élection, de jouer, à part peut-être une ou deux entrevues qui a donné un peu plus spectaculaires, qui ont plus ou moins bien passé, mais sur le thème de l'éducation, il a refusé mmh. la plupart des entrevues. Euh a joué le profil plutôt bas. Et euh, visiter des écoles, rencontrer des groupes. Donc, c'est placé dans une espèce de mode écoute, constatation, euh, aller prendre ouais. le pouls de ce qui se passe sur le terrain. J'ai compris qu'au Saguenay, il s'est même fait engueuler par un enseignant, mais il a comme accepté ça. Euh, on va sur le terrain, les enseignants mmh. nous disent ce qu'ils pensent, sont pas tous de bonne humeur. Euh, bon, par contre, là, à partir de, à partir de cette semaine. Il va devoir répondre aux questions à l'Assemblée nationale sur l'éducation et donc commencer à prendre des engagements parce que jusqu'à maintenant, il a pas, il s'est pas commis, il s'est pas mouillé, il a pas pris d'engagement. Il a fait les constats, mais là, au fur et à mesure qu'on va l'interroger, je sais pas, moi, sur les, les, le manque de personnel, le manque d'enseignants, le manque de personnel mmh. non-enseignants. Il a
0: dit que c'était sa priorité. Il a dit que c'était sa oui. priorité, mais on sait pas comment il va arriver ben, à ça. faire en sorte qu'il y ait davantage de monde, là. Exactement.
1: Il va falloir qu'il donne des chiffres, des objectifs, mmh. à l'intérieur de quel ouais. délai il pense atteindre ça, etc. Et c'est là que le, c'est là que le défi va commencer pour vrai, là
0: euh mm, mm, mm. dur de donner des chiffres quand on sait même pas quels sont les chiffres du nombre de professeurs qui manquent parce qu'on réalise que euh, c'est pas colligé, qu'on le sait pas en temps réel, ça aussi
1: il ouais, y, euh, y a toute la façon de faire là, quelle passerelle on va donner là, je pense aux gens qui n'ont pas étudié en enseignement mais plus okay. au, plus les enseignants du secondaire qui ont enseigné qui ont étudié pardon, ah. dans un domaine, ils ont étudié, je sais pas, ils ont un bac en biologie, ils ont un bac en français, ils ont un, un oui. bac en mathématiques. Oui. Et là, vont aller euh, enseigner dans leur domaine. Donc, il y a pas de doute qu'ils sont compétents dans ce domaine-là. Là, ils ont ont, ont des ouais. études universitaires dans dans le that the other thing is that the alors là, à l'heure actuelle, c'est quand même un gros parcours qu'on leur propose qui prend des années, qui en décourage certains. Est-ce qu'on pourrait travailler à créer une passerelle un peu plus facile, un peu moins euh, un peu moins éreintante, là, et qui oui, sans oui. sacrifier le, le, le côté pédagogique, là, sans sacrifier euh, le, le, le bien-être des jeunes, de leur capacité d'apprendre. Mais dans l'état actuel du manque de personnel, ça je pense c'est un des défis de Monsieur Drainville.
0: Ouais, trouver des nouvelles façons de faire, un peu comme on l'a fait en santé exact. devant euh, l'urgence justement de la situation. Parlant de rentrée parlementaire, euh, penses-tu euh, qu'Éric Duhaime va réussir à, à se faire une petite place? Il veut juste une petite place, hey, mais quand euh, même à l'Assemblée nationale?
1: Je ne sais plus. Je ne sais plus parce plus, que même. ce matin, <rire> j'ai reçu Éric Duhaime à l'émission. Et il était quand même assez optimiste. Confiant. qu'il hein, oui. il dit qu'il dit les, 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 y a parlé là tous les partis. Et les partis lui ont dit, écoutez, là, ce que vous demandez, M. Duhaime, euh, un bureau, puis tout ça, puis une, une carte d'accès, puis l'accès à la salle de point de presse, dans le fond, mm. l'administrateur ou l'administratrice de l'Assemblée nationale, c'est le président. Là, celui qui devient un peu le patron du, 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 du building, c'est le président. Et là, ben, ce sera probablement une présidente, si les rumeurs sont réelles, qui sera élue demain présidente de l'Assemblée nationale. Donc, Éric Duhem a déjà publié la lettre qu'il comptait lui envoyer là, avec, ses, avec ses demandes. Et ce qu'il dit, c'est que si elle consulte là, euh, tous les partis, tout le monde va y dire mmh. c'est bien correct. Parce qu'il dit, les, les gens des différents partis, ils m'ont dit, nous, là, si la présidente veut te donner ça, on n'a pas de problème avec ça. Sauf que, en parallèle... Notre collègue euh, Paul Larocque interroge le premier ministre François Legault. Et euh, on oui. va l'entendre dans l'intégrale de l'entrevue. Je vais pas donner de discours, mais moi, j'ai eu la chance de voir un peu le, le, le texte de ce qui a été dit dans l'entrevue qui va être diffusé ce soir. Oups! Mm -hmm. c'est pas tout à fait le même discours. Les gens regarderont ça au bilan ce soir. Ah. D'abord, François Legault, euh, il aurait pu pas s'en mêler puis dire « Regarde, c'est Simon-Jolin Barrette s'occupe de ça. » Mais vous allez ouais. voir, il a choisi de s'en mêler. Pas sûr qu'Éric Duhem va aimer ça. <rire>
0: Ah ben, quand je parlais de Mar moi, Marois Rizki, non plus, c'était pas comme du beurre dans le poil. Là. Était, on est ouvert aux discussions. On n'était pas rendu à, à.
1: Alors qu'Éric qu Duhem <rire> du lui dit qu'on l'a référé à faire sa demande à la présidence de l'Assemblée nationale, ah. il était resté ah. sous l'impression oui. que si la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale faisait le tour. Légalement, je ne pense pas qu'elle est obligée. Je pense que la présidente de l'Assemblée nationale mmh. pourrait l'imposer, dire. -moi, mais elle ne fera pas ça. Là. T'sais, dans la vraie vie, des affaires parlementaires, c'est tellement délicat qu'on essaie toujours de tout faire par consensus, même par unanimité quand c'est possible. Alors, je suis convaincu que la présidente ouais. de l'Assemblée nationale va consulter les partis. Et là, il semble y avoir un écart de perception. Là, tu me parles de Marois Risky, moi je te parle de M. Legault. Il semble mm -hmm. y avoir un écart de perception entre ce que les partis sont prêts à faire et ce qu'Éric Duhem a l'impression que les partis sont prêts à faire. On va le savoir d'ici que quelques jours. La...
0: Ben oui, ben oui, absolument. On va écouter d'ailleurs François Legault un peu plus tard sur nos ondes. Est-ce que euh, c'est la dernière fois, Mario, qu'on voit là, les partis comme ça euh, qu'émander un statut? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas si, revoir les seuils compte tenu euh, qu'on devrait pas revenir à une rivalité à, à deux partis euh, dans un avenir approché? Est-ce qu'au lieu d'être 12 députés, ça pourrait être 5, euh, 15 du vote ou enfin, euh, est-ce que ça pourrait être revu?
1: Ben, C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des paliers, Marianne. C'est que, tu sais, je comprends, mm. on pourrait laisser qu'un groupe parlementaire avec là, un whip, un leader, un président de caucus, qu'on avec toute la grosse affaire, là, on pourrait le laisser, à la limite, ouais. à 12-20. Le problème du règlement, c'est que il dit, en bas de 12 députés et 20% du vote, là, tu plus rien. Le as plus rien. règlement de l'Assemblée nationale dit ouais. tous ces députés seront traités comme des indépendants. Alors, en soi, ça n'a pas de sens. Parce que les gens qui ont voté... Là, la, là, le règlement de l'Assemblée nationale devrait pas se placer au-dessus des électeurs. Il devrait, être au il devrait être au service des électeurs pour assurer la représentation mmh. de leur voix. Alors là, le règlement ouais. de l'Assemblée la, nationale, mais on comprend qu'il a été écrit. faut vraiment savoir à quelle année ça a été écrit. 1982. Mmh. Lors de l'élection de 1981, le Parti québécois a réussi un objectif qui leur tenait énormément à cœur, se débarrasser de l'Union nationale. Je remonte dans le temps. Parce que là, chez les francophones, ouais. le vote était divisé, puis René Lévesque avait une stratégie en plusieurs points. Tu sais, René Lévesque, à ce on le présente comme un saint, là, mais il faisait de la partisanerie lui aussi. C'était un politicien, puis il voulait se faire élire. Bien, tu sais. Fait que là, mm -hmm. il s'était fait un, un, une stratégie en plusieurs points pour détruire l'Union nationale, puis prendre leur monde, puis prendre leurs organisateurs, puis les faire disparaître. Ce qu'il a réussi à l'élection de 81, babaille l'Union nationale, zéro député. Et là, ils ont réécrit le règlement. On s'entend dessus qu'ils l'ont écrit pour deux partis. En se disant, le ouais. prochain qui va rentrer ici, là, il est tout aussi bien de se de... lever <rire> ben de, de bonheur pour avoir de la place. c'est ça que, là, aujourd'hui, ben là, c'est le Parti québécois est rendu dans ce rôle-là. Les... C'est ça, avec le temps, mmh. les rôles changent. Mais donc, le règlement, il ben, n'y a oui. pas d'allure. C'est comme c'est si le règlement. Euh, se place au-dessus de la population puis dit aux mettons les 550 500 qui ont voté PQ ben vous avez voté PQ mais nous on voudrait vous traiter comme des députés indépendants ben non tu peux pas c'est ça pas d'allure que le règlement ne prévoit pas que les partis selon qu'ils ont ben, 10 sièges, 5 sièges, 3 sièges mais différents types de reconnaissance de gros. On pourrait associer des pourcentages justifs tu faire une combinaison. C'est une table qui se ferait, là. Mais si les partis travaillent de bonne foi là-dessus, je suis convaincu que cette réforme parlementaire, elle est vraiment, vraiment, vraiment essentielle. Le règlement actuel, Rends pas. Ben, le règlement actuel, il n'est jamais appliqué, dans le fond, Marianne, parce que ce que ça fait, c'est qu'au mmh. lendemain des élections, les partis ouais, reconnaissent discute. que le règlement n'a pas d'allure. Oui, oui. Sauf que là, ils se lancent dans une oui. négociation à la pièce, puis là, ça joue du coup, puis toi, je t'aime mmh. la face, puis là, si j'aide ce parti-là, moi, ça va me nuire à la prochaine élection. En plein de de calculs oui, qui ne oui. devraient pas se faire, tu sais. Merci beaucoup,
0: Mario. Salut. On parle demain. Salut. Au revoir.